0: Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Coucou, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode dans lequel je vais cette fois te parler de la peur du rejet. Et euh, si tu n'as pas entendu euh, celui sur la peur de l'abandon la semaine dernière, je t'invite à aller l'écouter parce que ce que je cherche à te transmettre à, à travers ces épisodes, c'est notamment la différence entre les deux qui est parfois difficile à faire. Donc dans l'épisode précédent, je t'ai raconté un peu mon histoire euh, par rapport à la peur de l'abandon et comment cette peur, elle se manifestait chez moi. Et euh, à l'époque, j'avais pas connaissance de tout ça. Mais quelques années plus tard, quand j'ai entendu parler de ces deux peurs, de euh, ces deux blessures, j'ai d'abord identifié la blessure du rejet, pas celle de l'abandon en premier, même si c'est celle qui est la plus euh, profonde et la plus importante à l'intérieur de moi. Alors, comme je te disais la semaine dernière, je, je fais quand même, je repose quelques bases. À un endroit, c'est normal parce qu'on a tous ces deux peurs, c'est des peurs fondamentales relationnelles. Euh, donc, puisqu'on est humain et qu'on est des êtres de lien et qu'on a besoin de liens et de relation avec les autres... Eh bien, euh, et bien, et qu'on a aussi tous besoin d'être aimés, et eh bien on a tous ces deux peurs. Euh, si sur une échelle de 1 à 10, elles sont à 1, alors euh, c'est ok. Ça nous empêche pas d'être heureux et de nous épanouir. C'est quand elles, elles arrivent à un degré élevé qui fait que ça nous handicape dans nos relations. Donc pour en revenir à comment j'ai découvert tout ça, donc au début, j'ai identifié la blessure du rejet chez moi. Comment ça se manifestait Eh bien dans mes histoires d'amour, euh, par exemple, chaque fois que les paroles ou les actes de l'autre ne correspondaient pas à l'idée que je me faisais de l'amour, eh bien euh, j'avais tendance à rejeter la manière dont l'autre fonctionnait quelque part. Euh, D'une certaine manière, je croyais quand j'étais toute jeune adulte que, que peut-être l'autre avait rien compris. C'est horrible en fait quand je prends du recul là-dessus, mais voilà, j'ai envie de te livrer ça avec authenticité. Je croyais être dans le vrai à propos de ce qu'était l'amour et euh, je croyais surtout que la manière dont moi je donnais et dont moi j'aimais, c'était ça aimer en fait. Et quand l'autre n'était pas... Euh, sur la même longueur d'onde, alors j'avais tendance à essayer de comprendre ou lui faire des reproches ou lui dire que quand une phrase toute faite, quand on aime quelqu'un, on fait pas ça ou on dit pas ça. Donc, ce qui est, en fait, une, une notion de jugement et de rejet. Euh, à ce moment-là, donc, j'ai de la peine à accepter la différence de l'autre et, et donc je cherche à lui expliquer en long, en large et en travers que son comportement et ses paroles ne sont pas adéquates Et que c'est pas comme ça qu'on aime euh, À l'époque je me rendais pas compte Que je le rejetais quand je faisais ça euh, Mais sur le moment j'avais tellement peu de recul Que je ne le voyais pas À l'époque je recherche aussi La perfection dans la relation ça explique aussi, évidemment, que je rejette l'autre sur sa manière de faire, puisque cela ne correspond pas à mon idée de la perfection, en amour. Euh, je veux aussi toujours être à la hauteur, je mets une grande exigence sur moi, et chose dont je ne me rends non plus pas compte à ce moment-là, mais du coup, une grande exigence sur l'autre aussi, et sur la relation. Parce que, et là je fais juste une petite aparté, quand on a un mécanisme, on, on peut s'en défaire évidemment, mais quand on a un mécanisme, on ne se rend pas toujours compte qu'on le met à tous les niveaux. Par exemple, si j'ai tendance à beaucoup me juger intérieurement, alors je vais avoir peur du jugement de l'autre et je vais aussi juger l'autre. Souvent, on se défend de la troisième partie de, de cette affirmation parce qu'on se dit, bah au contraire, moi j'ai pas envie d'être jugé et alors je ne juge pas l'autre. C'est là où on se rend pas forcément compte de ce qu'on fait. Donc, bref, sous prétexte d'être aimé de lui, je lui expliquais ma manière de voir les choses, ce qui n'était qu'une manière de le juger sur sa manière à lui de voir les choses. Alors bien sûr, ça a piqué hein. quand j'ai pris conscience de tout ça. Je t'avoue que j'ai même eu besoin de, de faire amende honorable auprès des personnes avec qui euh, j'avais partagé un bout de chemin en début de vie amoureuse euh, Mais bon, globalement, on peut dire que je pensais avoir raison et que par extension, c'était l'autre qui avait tort et qui ne savait pas aimer. Bon, la semaine dernière, je te disais que l'abandon, c'est avoir peur de ne pas être ce qu'il faut pour être aimé. Eh bien le rejet, c'est avoir peur de ne pas faire ce qu'il faut pour être aimé C'est pour ça que quand on a une blessure de rejet qui est assez importante On va donner beaucoup, on fait beaucoup de choses pour l'autre euh, Dans cette recherche de perfection C'est-à-dire aussi d'être le partenaire parfait Souvent, il y a aussi dans cette blessure de rejet beaucoup de comparaisons C'est-à-dire soit se comparer à notre partenaire Comme dans l'exemple que, que moi je te donne sur la manière d'exprimer euh, euh, notre amour respectivement, où on se compare avec, euh, et où, mais souvent c'est et aussi, on peut avoir tendance à se comparer avec les autres personnes du même sexe. On pourrait ici l'exprimer par la peur que notre partenaire rencontre quelqu'un qui est mieux que nous. Et donc, ce qui peut engendrer être à l'affût des rivales potentiels ou des rivaux potentiels. De manière générale, dans la blessure de rejet, on trouve un rapport à l'image qui peut se manifester, par exemple, euh, par l'habillement. Donc, euh, euh, quelqu'un qui souffre de cette blessure-là, il, il, il va avoir ce rapport à l'image qui va être soit dans l'excès d'un côté ou dans l'autre, c'est-à-dire... Euh, euh, chercher à, à renvoyer une image parfaite avec euh, un habillement parfait, très soigné, etc. Soit au contraire, euh, être dans quelque chose euh, qui renvoie une image plutôt déplorable. Donc c'est des manières différentes hein, de réagir à cette euh, peur et à cette blessure de rejet. Euh, on trouve aussi un, un rapport au regard de l'autre. Donc même si on en a tous un de rapport au regard de l'autre, encore une fois, parce que on est humain et qu'on est des êtres de lien. Mais là, euh, c'est dans une proportion euh, assez élevée. Euh, si on sort du cadre amoureux, ça peut être euh, la peur de parler en public, par exemple. Donc dans le rejet, on trouve aussi, je l'ai mentionné, un rapport à la perfection et au fait de vouloir à tout prix être à la hauteur. Le être à la hauteur, c'est une expression qui, si la blessure de rejet euh, te parle, qui doit te parler. Euh, dans le rejet, il y a aussi donc un sentiment d'infériorité ou de, sup de supériorité. Donc euh, c'est là qu'on parle de comparaison. Quand je dis ou, ça peut être et, hein, et suivant les situations aussi et les relations. Une difficulté aussi à voir ce qui a été fait et à recevoir les compliments, parce que dans cette recherche de perfection sans cesse, on peut avoir tendance à, à toujours juger que c'est pas assez bien ce qu'on fait. Et puis, beaucoup de, menta de mentalisation. Euh, beaucoup plus que dans la blessure d'abandon qui, je te le rappelle, est quelque chose en rapport plutôt avec la, la présence. Mais dans la blessure de rejet, il y a beaucoup de mentalisation, souvent beaucoup besoin d'exprimer de, les choses aussi, de chercher à se faire comprendre, enfin, etc. Donc je vais faire un petit focus sur comment c'est dans la rencontre amoureuse, cette blessure de rejet. Qu'est-ce qui peut se passer eh bien, déjà, ça peut être une difficulté à, à aller vers l'autre, surtout sur la notion de jugement, puisqu'en fait, il y a aussi cette peur du jugement dans le rejet. Donc, aller vers l'autre, ça peut être compliqué, parce que peur d'être jugé. Il peut aussi avoir une difficulté à faire confiance. Donc, il y a une sorte de méfiance. Une propension aussi à se retrancher, à se couper de l'autre quand ça va pas. Et où... À l'inverse, euh, ou, ou dans d'autres situations, à rechercher le conflit en attaquant l'autre sur quelque chose. La fuite est plus fréquente à mon avis, mais voilà, on peut aussi avoir ce système de d'attaque, en tout cas de jugement. Ensuite, ben, dans la relation amoureuse, je l'ai déjà dit, on peut avoir peur d'être jugé par son partenaire. Donc on peut ne pas montrer les, les choses qu'on aime le moins chez soi. On peut aussi euh, avoir de l'agressivité ou de la colère, alors que l'abandon, je l'ai pas forcément dit la semaine dernière, mais je pense qu'on est plus sur de la tristesse globalement, sur, euh, sur euh, l'émotion euh, sous-jacente. On peut faire, en faire des tonnes donc pour montrer à l'autre qu'on est quelqu'un de bien qu'on est quelqu'un de fort, enfin tout ça c'est important. Ça va aux... ça va toujours sur l'image euh, l'image qu'on renvoie, être quelqu'un de bien, être quelqu'un de fort. Euh, et donc faire plein de choses, développer plein de choses pour montrer ça à l'autre. Et puis bah globalement, il peut y avoir euh, beaucoup de critiques, de jugements, d'exigences, de demandes que l'autre change, des choses comme ça. Bon, j'aimerais faire un point et t'expliquer... Quelque part, pourquoi j'ai fait la confusion euh, au départ, et que dans un premier temps, j'ai vu uniquement la peur de rejet, alors que c'était la peur de l'abandon qui était plus forte Eh bien parce qu'il arrive que la peur du rejet, elle masque la peur de l'abandon, par protection. Euh, au passage, je suis pas sûre que l'inverse soit possible, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, et dans ce que j'ai pu observer... Chez les gens de mon entourage, chez les gens que j'ai accompagnés, quand il y en a une qui masque l'autre, c'est l'abandon. Enfin, pardon, pardon, c'est le rejet qui masque l'abandon. Alors je dis pas que l'inverse c'est pas possible. Euh, je dis juste que euh, je ne l'ai pas constaté et que bah peut-être c'est moins fréquent ou peut-être que juste euh, moi je rencontre les gens qui sont plutôt euh, sur le même modèle que que moi. <rire> ce qui serait pas, ce qui serait pas complètement un hasard non plus. Donc, lorsque euh, la peur de ne pas être ce qu'il faut pour être aimé, donc liée à la peur de l'abandon, est trop douloureuse, il est possible que inconsciemment, au moment où on s'est construit, quand on était enfant, on développe un mécanisme de protection avec le rejet. Parce qu'en rejetant l'autre personne en face de soi, c'est comme si on se préservait d'être nous-mêmes abandonnés, et de sentir la douleur qui est liée. Donc c'est là où cette blessure de rejet, elle, elle joue la, la protection par rapport à l'abandon, elle permet, ou, ou en tout cas c'est ce qu'elle vise, parce qu'elle ne le permet quand même pas toujours, mais de se protéger de la douleur de l'abandon. Parce que quand on a un sentiment profond de pas pouvoir être aimé pour qui on est, abandon, on a tendance à se mettre à faire beaucoup de choses pour compenser et même à développer un mental très présent. Et donc le mental, je l'ai dit, c'est plutôt en lien avec le, le rejet, le, la surmentalisation. Donc pour protéger une part de nous qui ressent des émotions très fortes, eh bien on va surdévelopper euh, le mental et l'analyse, bah, pour pas quelque part se laisser dévaster par les émotions. Il faut se rappeler que ces blessures d'abandon et de rejet nous les engendrons quand nous sommes enfants et que, à ce moment-là, nous vivons les émotions parfois de manière très forte dans des situations que nous ne comprenons pas la plupart du temps, qui ont parfois rien de, rien de dramatique en soi, mais qu'on n'a pas la, la possibilité à ce moment-là d'analyser comme un adulte. Donc, on se prend euh, les émotions de plein fouet et il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qui se mettent en place pour nous protéger. Après, de par mon expérience, euh, je dirais que suivant les moments de la vie, les situations, évidemment les gens qu'on a en face de nous, eh bien l'une ou l'autre des deux peurs, si on a les deux qui sont assez marquées, peut prendre le dessus. Et puis que c'est aussi parfois parce que on a enlevé une couche d'oignon sur l'abandon, par exemple, que c'est le rejet qui, qui reprend le, le dessus. Je te fais un, une aparté sur ce, cette histoire de couche d'oignon parce que je dis toujours les mécanismes qu'on a, les peurs, les blessures, etc. J'imagine ça comme un oignon. Et euh, dans la vie, en fait, on on n'enlève pas tout, tout, tout l'oignon d'un coup. Enfin, on va pas au cœur de l'oignon tout de suite non plus parce que euh, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je te l'ai dit, c'est une protection. Donc, ça serait pas écologique de que tout s'en aille d'un coup. Alors, ce qu'on fait souvent quand on travaille sur soi et qu'on avance et qu'on comprend des choses, c'est que on enlève une couche d'oignon après l'autre. Et puis, des fois, enfin des fois, souvent en fait, on voit pas toute l'ampleur en fait de, de, de l'oignon. Et évidemment, on voit pas le centre quand on est sur les couches supérieures. Donc, au fur et à mesure qu'on enlève et que, par exemple, on, on avance et on apaise un peu plus euh, sa blessure d'abandon, bah, il se peut qu'à un moment donné, bah, ce soit la blessure du rejet qui, elle, reprennent de l'ampleur alors qu'elle était plutôt en sommeil parce qu'on arrive à la couche du rejet sur lequel on a besoin de, de continuer à avancer je ne sais pas si c'est tout à fait clair ce que je suis en train de te dire mais si ça l'est pas, n'hésite pas à revenir vers moi et à me poser des questions et euh, j'essaierai de le faire de manière plus claire et plus explicite <rire> en attendant c'est tout pour aujourd'hui je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Et si tu as aimé cet épisode, je t'invite à noter mon podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te dis à la semaine prochaine, qui sera donc un épisode pour confronter ces deux peurs, rejet et abandon, voir comment elle se manifeste aussi dans un couple suivant le profil de chacun ou, ou j'aimerais dire le profil euh, majoritaire de chacun alors prends soin de toi et à la semaine prochaine, bye bye